0: An einem Montagmittag wollten meine Eltern ins städtische Krankenhaus fahren, um meine Großmutter zu besuchen, die dort aufgrund einer OP lag. Weil sie noch schwach war, durften nicht mehr als zwei Personen zu ihr. Dennoch fuhr ich mit, weil wir anschließend noch ins Kaufhaus wollten. Es war ein gewöhnlicher Montag. Schule hatte ich keine, da die Ferien gerade begonnen hatten. In der Stadt war es belebt wie üblich. Nach etwa 20 Minuten Autofahrt kamen wir auf dem Parkplatz des Krankenhauses an. Es war ziemlich genau 12 Uhr. Meine Eltern versprachen, dass sie mich nicht länger als eine halbe Stunde warten lassen würden und stiegen aus. Rings um das Krankenhaus herum gab es nicht viel und auf dem Gelände herrschte reger Verkehr. Also blieb ich einfach sitzen und beobachtete das Treiben vor dem Haupteingang. Es vergingen 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Abwechselnd blickte ich auf mein Smartphone und auf den Parkplatz. Während diesem lethargischen Ablauf wurde ich unbemerkt unfassbar müde und nickte schließlich ein. Als ich aufwachte, war ich völlig neben der Spur. Ich blickte auf mein Phone. Ich hatte gut drei Stunden geschlafen und meine Eltern waren noch nicht wieder da. War irgendwas passiert? Ging es Oma gut? Ich beschloss im Krankenhaus nach ihnen zu fragen und stieg aus. Kaum hatte ich die Autotür zugeschlagen, überkam mich ein seltsames Gefühl, als ich mich auf den Parkplatz umschaute. Er war absolut leer. Zwar standen wie zuvor noch überall Autos, aber es war keine Menschenseele zu sehen. Wo vor meinem Nickerchen noch Dutzende Menschen unterwegs waren, regierte nun gähnende Leere. Es war gespenstisch. Ich ging hinüber zum Haupteingang und betrat das Krankenhaus. Auch dort war absolut niemand. Die Rezeption war nicht besetzt, niemand war im Aufenthaltsraum. Nur absolute Stille. Ich wurde panisch, rief meine Eltern an, doch sie gingen nicht dran. Doch ich wusste ja auch nicht, auf welchem Zimmer meine Großmutter lag. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte, ich hatte einen Albtraum, aus dem ich nicht erwachte. In meiner Ungläubigkeit filmte ich alles mit und habe jetzt beschlossen, meine Erlebnisse online zu veröffentlichen. Vielleicht sieht sie irgendjemand. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Ich bin jetzt zu Hause. Meine Eltern sind nicht da. Niemand ist da. Ich bin allein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi. Und neben mir sitzt, nicht überraschenderweise, und ihr habt ihn ja auch gerade schon im Einspieler gehört, der liebe André der sich jetzt zuallererst mal richtig und klarstellen muss.
0: Das ist ja die harscheste Einleitung, die du je gegeben hast in diesem Podcast. Ja. Ja, erstmal hallo da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind wieder da und äh, ja, zum einen, ich sitze gar nicht neben dir, das ist eine völlige Lüge, ich sitze natürlich gegenüber von dir. Mhm. Mhm. Und zum anderen hast du natürlich recht. Ja, ich muss mich erstmal direkt hier, bevor wir in die heutige Folge starten, erstmal äh, richtig stellen, klarstellen, rechtfertigen möchte ich es nicht nennen. Ich möchte mich gar nicht rechtfertigen. Ich möchte einfach, ich möchte ein Fauxpas korrigieren, denn wir sind natürlich Ende mit Schrecken. Wir haben einen Bildungsauftrag und den habe ich gebrochen in der letzten Folge, denn ich habe unrecherchiertes äh, Halbwissen rausposaunt und wir haben quasi so ein bisschen in die, also Unab- unabsichtlich habe ich damit gezeigt, wie urbane Legenden entstehen eigentlich sogar. Denn in der letzten Folge, ihr erinnert euch, hatten wir kurz einen Abschweifer zum Thema Joghurt. Ich weiß auch, wie wir gar nicht darauf gekommen sind eigentlich. Ja,
1: wegen meiner irrationalen Angst, genau, die, Joghurtbecher die Joghurtbecher ab, die abzulecken. Ängste, genau. genau. Irrationale
0: Ängste. Joghurts. Und da habe ich ja gesagt, Franzi hatte gesagt, dass ihre irrationale Angst ist, sich mit dem Joghurtdeckel beim Ablecken die Zunge abzuschneiden. Und da aufzuschneiden. Oder aufzuschneiden. Und da habe ich ja gesagt, ähm, das ist natürlich ja Humbug, aber sie soll eher aufpassen, wegen Deckel ablecken, weil da wäre ja Aluminium drin und das wäre gar nicht so gesund. Und das wäre eher das Schädliche, wenn man das machen würde. Das war kompletter Unfug. Das war irgendein Wissen, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, was aber völliger Quatsch ist. Denn ich habe danach noch mal recherchiert beziehungsweise ein, ein Hörer oder eine Hörerin, ich bin gerade unsicher, auf Instagram hat auch dazu geschrieben, dass das nicht stimmt und das richtig gestellt und auch dafür danke nochmal für den Kommentar, absolut richtig und habe dann nochmal nachgelesen, also das ist wirklich Humbug, denn mittlerweile oder schon, schon ewig ist es so, dass das besteht zwar aus Alu, aber über dem Aluminium ist noch immer eine ganz, ganz dünne Schicht, quasi eine Schutzschicht drüber damit man eben, damit das Aluminium eben nicht direkt das Essen, den Joghurt berühren kann. Sprich, auch wenn man darüber leckt, leckt man nicht am Aluminium, sondern dieser Schutzschicht, die aus irgendwas anderem besteht, was nicht giftig ist. So, Das heißt, das, was ich da erzählt habe, dass, man, dass es ungesund ist, in alu deckeln von Joghurt zu lecken, ist schlicht und ergreifend Quatsch. Und ja, aber sag ja, mit, mit diesem... Diesem, diesem, dieser Aussprache habe ich ja im Grunde selbst eine kleine Legende, einen Mythos in die Welt gesetzt. So schnell geht's, ähm, äh, sowas zu verbreiten, oder beziehungsweise, ja, ist ja schon fast Fake News. So schnell kann es gehen, wenn man unrecherchiertes, un- äh, halb w- gares Wissen rausposaunt, was ich irgendwann mal aufgeschnappt habe. Also, von daher, ihr wisst Bescheid, ihr könnt an euren Joghurtdeckeln lecken, bis ihr umfallt. Aber, Aber Vorsicht wegen der Zunge. Tatsächlich ist es wirklich so, dass auch. Auf solchen Seiten, Apotheken, die sowas mal berichtet haben, da steht tatsächlich, dass man eher darauf achten soll, dass man sich nicht schneidet, weil die Deckel <här> scharfkantig sind. Ha! Also tatsächlich ist es, wenn überhaupt, das, was du sagst, man soll eher aufpassen, dass man sich nicht einen Schnitt in die Zunge holt. Ist genau, also genau richtig rum, haben wir das letztes Mal besprochen.
1: Deswegen lecke ich das nicht ab. Wenn da Reste dran sind, schabe ich die mit dem Löffel runter. Sehr gut, Franz. Hm, So, genau.
0: also Deswegen hier mein Statement, ich habe Quatsch erzählt, ihr wisst Bescheid, Bildungsauftrag wiederhergestellt, auch Ende mit Schrecken kann sich mal kurz irren. Aber natürlich ist es uns sehr wichtig, wie gesagt, unserem Bildungsauftrag hier nachzukommen, deswegen einmal richtig gestellt. Das war Humbug, was ich da erzählt habe.
1: Aber kommen wir von Joghurt und Joghurtbechern zurück zu unserem heutigen Thema. Ihr habt ja gerade schon den Einspieler gehört und den Titel gelesen und fragt euch jetzt vielleicht, hm. Was, um was handelt es sich denn bei dieser Geschichte? Ist es eine Creepypasta? Ist es eine urbane Legende? Und ich kann sagen, es ist gar nichts von beiden, denn heute besprechen wir einen ARG, ein Alternate Reality Game.
0: Und das, äh, das kennt ihr ja schon, denn auch so Dinger wie Post-Content, die wir bereits hatten, und selbst Dear David, unsere allererste Folge, sind ja auch Alternate Reality Games. Also es ist ja nicht das Erste, was wir hier haben.
1: Genau, und die anderen... ARGs haben sich ja auf Twitter und YouTube abgespielt und das heutige ARG spielt sich aber auf einer ganz neuen Plattform ab oder auf einer neueren Plattform, kann man so sagen, nämlich auf TikTok. Und ich kann mir vorstellen, die meisten haben den Namen TikTok bestimmt schon mal gehört, aber es gibt bestimmt einige HörerInnen da draußen, die vielleicht nicht so mit dieser Plattform vertraut sind. Deswegen werde ich mal ganz kurz erklären, was TikTok eigentlich für ein soziales Medium ist und was man da so Wunderschönes machen kann. Wir wissen ja, wir wissen ja, dass ihr äh, in
0: einer großen Altersspanne zuhört, von jung bis, bis alt. Von daher, genau, TikTok ja doch eher die jüngere Plattform, deswegen... Ich möchte natürlich niemanden hier be- bevormunden. Das heißt, wenn ihr 50 seid, ein TikTok-Hardcore-User seid, cool. Aber wir glauben eben, einige von euch könnten vielleicht TikTok nicht so vertraut sein. Und ähm, dazu muss auch mal noch direkt sagen, natürlich ist Franzi hier super Expertin, denn sie lebt quasi auf TikTok. Es gibt keine Sekunde in ihrem Leben, in dem kein TikTok offen ist. Außer
1: also wenn ich ein Manga lese.
0: Oder du, oder du arbeitest. Aber sonst, oder schläfst. Aber selbst dann läuft TikTok im Hintergrund. Im ja, genau. genau. Von daher, du bist nicht der Profi. Und ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so der TikTok-Hardcore-User. Ich kenne so zwar die, die großen Memes da, die da so entstehen, so die Hypes, aber bin da jetzt auch nicht so richtig krass drin. Aber von daher wird Franzi jetzt erstmal ihr großes Wissen mit uns teilen über diese social media Plattform.
1: Bei TikTok handelt es sich um ein Videoportal, auf welchen Nutzer kurze Clips aufnehmen können, welche sie dann anschließend mit verschiedener Musik und diversen Effekten unterlegen können. Man kann es so ein bisschen mit Instagram vergleichen, nur dass auf Instagram der Fokus ja eher auf Bildern liegt, beziehungsweise früher mal auf Bildern lag und bei TikTok liegt der Schwerpunkt wirklich nur rein auf den Videos. Und anfangs haben die Nutzer TikTok wirklich als reine, ich nenne es jetzt mal Lippensynchronisationsplattform genutzt, weil sie wirklich hauptsächlich Videos hochgeladen haben, wo sie getanzt haben und halt zu der jeweiligen Musik mitgesungen haben. Mittlerweile gibt es aber verschiedene Bubbles, welche sich auf dieser Plattform gebildet haben. Während einige User halt einfach wirklich so, ich nenne es mal witzige Sketche drehen, machen halt andere wirklich diese Lippensynchron-Geschichten immer noch. Andere machen aber wirklich sehr interessante Informationsvideos. Andere machen Timelapses von ihren Zeichnungen. Und es gibt außerdem eine sehr, sehr große äh, Weeb-Bubble, also eine Anime-Fan-Bubble. Und TikTok selbst ist noch eine ganz junge Plattform, denn die gibt es erst seit dem 2. August 2018 und war aber der direkte Nachfolger von der Plattform Musical.ly. Und mittlerweile handelt es sich bei TikTok um eine der am schnellsten, verbreitendsten mobilen Apps weltweit. Und in Asien ist es sogar die führende Kurzvideo-Plattform mittlerweile. Und für die, die diese App wirklich noch nie gesehen haben, ähm, erkläre ich jetzt mal ganz kurz den Aufbau. Denn die Seite, also TikTok selbst, teilt sich in zwei verschiedene Pages auf, nenne ich es mal. Es gibt die For-You-Page und die Folge-Ich-Page. Und auf der, ähm, ja, ich nenne es mal Follow-Page, also Folge-Ich-Page, wie der Name schon sagt, werden rein Videos angezeigt von Creatorn, denen man halt folgt. Und da werden halt immer die neuesten Sachen nach oben geskippt und da kann man einfach durchschalten und sich den neuesten, die neuesten TikToks anschauen. Und die For You-Page wiederum zeigt einfach verschiedene Videos von, ja, allen möglichen Content-Creatorn, sag ich mal. Dabei richtet sich der Inhalt der For You Page sehr danach, was den eigenen angegebenen Interessen bespricht. Also zum Beispiel Hashtags, denen man folgt, oder auch Personen, denen man folgt. Daraus filtert die Bubble halt so einen eigenen Algorithmus, nenne ich es mal, und zeigt dann dann wirklich zum Großteil wirklich nur Sachen an, für die man sich auch interessiert. Also zwischendurch wird auch mal anderes reingespült. Aber zum Beispiel ist es bei mir so jetzt als kleines Beispiel. Meine TikTok-for-you-Page und Follow-Page besteht halt wirklich rein aus lgbtq sachen und Anime-Geschichten und Zeichnungen und andere Inhalte sehe ich zum Teil gar nicht. Aber was mir denn neulich mal reingespült wurde über diese Plattform, ganz an meinen eigentlichen Themen vorbei, ist das heutige Thema. Denn das wurde mir, ja, als Video angezeigt und ich habe es mir angeschaut und dachte mir ja, das sieht doch nach was Gruseligem aus, der Seite sollte ich mal folgen oder diesem User und es gibt bereits einige andere ARG-Games auf TikTok, habe ich dann rausgefunden. Und eventuell besprechen wir die auch mal in einer anderen Folge. Und ein paar von denen kommen heute auch mal ganz kurz zur Sprache. Und ich muss zugeben, ich bewege mich wirklich, wie ich auch gerade schon gesagt habe, wirklich in einer rein lgbtq und Anime-Bubble und habe nie auch nur mit den Gedanken gespielt, dass man ein ARG-Game auf TikTok starten könnte, bis es mir dann halt den einen Tag mal reingespült wurde. Und da dachte ich mir eigentlich ist die Plattform wirklich gut. So für, es ist halt eine kurze, ein reines Kurzvideo-Social-Medium. Mhm. Und es bietet sich ja wirklich sehr an, so ein Spiel da zu starten.
0: Ja, absolut. Vor allem natürlich, weil gerade bei den Jüngeren heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne ja geschrumpft ist ohne Ende. Also kriegst du ja kaum jemanden noch dazu, irgendwelche Sachen zu konsumieren, länger dauern als zwei Minuten. Da sind ja natürlich die 15-30-Sekunden-Clips optimal.
1: Genau. Bei TikTok kurze Nebeninfo, die Videos können entweder 15, 30 oder 60 Sekunden lang sein.
0: Und von daher bietet es halt total an. Also kein, kaum jemand in der jüngeren Zielgruppe, so unter, unter 17 guckt sich heute halt irgendwelche Videos an, die 10 Minuten dauern. Die wollen halt schnellen Content einfach nur durchgespült. So. Und daher ist TikTok ja auch sehr erfolgreich.
1: Ich muss halt zugeben, ich habe mich lange, lange, lange gegen TikTok gesträubt und habe immer gesagt, das lade ich mir nicht runter, weil ich kannte früher nur diese leicht cringigen Musical.ly-Werbungen, die bei YouTube immer vor die Videos gespült wurden. und Ich war ultra genervt davon und habe gesagt, ne, ich habe wirklich jedes social media gedings der Welt auf meinem Telefon, aber das werde ich mir nicht holen. Und meine beste Freundin hat immer gesagt, komm, lass dir runter, lass dir runter. Und ja, irgendwann habe ich es an ihr zuliebe gemacht und es war der schönste Fehler, den ich begehen konnte, denn es hat mich durch das lange Arbeitsverbot gebracht und es ist ja eine, eine schöne Plattform, finde ich persönlich.
0: Ja, ist nicht umsonst so, so extrem erfolgreich. Und vor allem ist es natürlich eine Plattform, gerade weil sie auch so neu ist wo man eben im Gegensatz zu Instagram und Co., wo man auch als Creator noch sehr schnell erfolgreich werden kann. Eben, du musst einen richtigen Trend gerade treffen, dann kannst du innerhalb von wenigen Tagen Millionen von Leuten erreichen. Das ist halt schon abgefahren, mhm. was da möglich ist. ja Jo, jetzt wisst ihr erstmal, was TikTok ist für all die sich damit noch nicht beschäftigt haben bis heute. Und was hat das Ganze jetzt auch mit unserem heutigen Thema zu tun? Wie Franzi sagt, wir besprechen heute ein ARG, wir müssen heute eigentlich äh, so eine Pfandkasse aufmachen für irgendwelche Abkürzungen, so ARG und dies und das. Und immer jemand, wie man eine Abkürzung nutzt, ein Euro in die Kasse.
1: Wir sollten mal lieber eine Versprecher, die hört ihr nicht, die Versprecherchen, aber die kommen immer mal, wenn wir dafür eine Kasse aufmachen würden, wären wir reich. <lacht> Oder
0: stimmt. auf der anderen
1: Seite arm, um dann wieder reich zu werden. <lacht>
0: das, das stimmt, ja. Irgendwann haben wir ja gesagt, man kommt auch noch mal ein, ein Outtake-Zusammenschnitt von all unseren verschiedensten Versprechern. Sehr, sehr, sehr viel Clown-Potenzial. Jedenfalls, es geht um einen User, der eben einen solchen TikTok-Channel erstellt hat, den Franz ja, wie gesagt, auf ihrer Page gespielt bekommen hat. Und der hat den Benutzernamen Giko Trailer beziehungsweise... Also, es gibt ja einmal den, es gibt ja auch bei Twitter oder so, man hat ja einmal den Klarnamen, den man selber auswählen kann, also freischreiben, also zum Beispiel jetzt auch André Hacker oder Franzi Hacker, aber eben auch den User Tag, der zusammengeschrieben werden muss. Nico Schweiler ist quasi der Name des Accounts, aber der User Tag, den lest ihr ja auch schon in unserem Titel der heutigen Folge, nämlich der lautet User 0172647271. Klingt wie eine Telefonnummer, wir haben noch nicht angerufen. <lacht>
1: Ich habe es mir auch gerade gedacht, aber ich habe zu viel Angst vor Telefonieren.
0: <lacht> ja, nachher geht Momo dran oder so. Nee, das überlassen wir anderen im Reddit oder so. Sondern ja, wir beschäftigen uns mit diesem User, denn der Account wurde recht frisch erstellt, nämlich im März 2021. Vermutlich, man sieht das im Erstellungsdatum nicht, aber alles lässt darauf hinschließen, denn das erste Video stammt eben vom 15. März 21. Wobei man sagen muss, dass einige seiner Videos auch aufgrund von Richtlinienverstößen schon von TikTok gelöscht wurden, die er dann neu hochladen musste. Dazu kommen wir aber gleich auch noch, wenn wir dann durch die einzelnen Videos ähm, gehen. Warum genau die verstoßen haben sollen, kann man nicht genau sagen, weil er zeigt jetzt eigentlich nichts, was irgendwie gewalttätig ist. Kann man nur spekulieren. Vielleicht gegen irgendein Urheberrecht verstoßen oder sowas, weiß man nicht. Kann man nicht mehr nachvollziehen. Und auf dem Profilbild, was der User hat, erkennt man einen leeren Gang einer Schule. Die Schule zeigt er auch in seinen Videos, mindestens zwei Stück. Und die Profilbeschreibung lautet 1-2-2025. Das wird auch in ein, zwei Videos eingeblendet in den Ecken. Dazu auch später nochmal mehr. Liest sich halt natürlich wie ein Datum. Also 1. Februar 2025, wenn man es jetzt so nehmen würde. Zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme hat der Account ganze 762.100 Follower und insgesamt knapp 12 Millionen Likes. Was also echt eine ganze Menge ist, wenn man mal bedenkt, dass es gerade mal drei Monate alt ist. Deswegen sage ich, TikTok, wenn man da richtigen Nerv trifft, kann man da sehr schnell viele Leute erreichen. Und auch schon mal vorweg gesagt das Spiel läuft zwar quasi noch, also es kann gut sein, wie bei post auch, dass wir irgendwann mal eine Follow-Up-Folge machen müssen, denn das Ganze ist quasi jetzt noch aktiv. Wir dachten uns nur, das ist gerade so spannend, das machen wir jetzt schon und außerdem könnt ihr natürlich auch erst schon dann da, wenn ihr möchtet, reingehen und das Ganze noch live mitverfolgen, was das Ganze immer ähm, natürlich am spannendsten macht. Aber deswegen, wenn das irgendwann mal ein Ende findet, dann machen wir bestimmt noch mal eine zweite Folge, um das dann noch mal abzuschließen irgendwann. Der Account selbst folgt zudem auch keinen anderen Accounts, also er folgt folgt nicht irgendwelchen Drittaccounts, worauf man schließen könnte, wer da vielleicht noch mit drin hängt oder so hat, macht er gar nicht. Und zurzeit gibt es auf dem Channel insgesamt 17 Videos, wobei mehrere anscheinend von der Plattform, wie gesagt, entfernt wurden. Darauf gehen wir gleich ein in der Timeline. Und wer sich genau hinter dem Account befindet, ist derzeit ebenfalls noch unbekannt, zum Beispiel ja auch bei Sunvanished, was wir eben schon hatten, da war es ja dann inzwischen auch bekannt. Der hat sich ja dann irgendwann Preisgegeben auch äh, als Autor. Hier ist es absolut unbekannt. Man weiß nur eben ein paar Sachen, wie das aus den USA zum Beispiel kommt. Das kann man auf sogenannten Account-Analyse-Seiten ähm, sehen, wo man eben so TikTok-Accounts screenen kann. Dann kann man so die Metadaten auslesen, wo zumindest grob drin steht, wo kommt der her, der Account, welches Land und so weiter. Aber auch in den Videos kann man teilweise eben nachher ablesen, wo er sich ungefähr auffällt in den USA. Da gibt es einige Hinweise dazu, aber jetzt eben dann, wenn wir gleich auf die Videos auch wirklich einzeln eingehen. Und ja, das wären erstmal so die Eckdaten des Ganzen. Also sehr groß, schon sehr erfolgreich. Die Videos haben einzeln auch äh, zigtausend Kommentare. Das hören wir auch gleich nochmal dann. Und ich würde einfach sagen auch, wir machen es, wie wir es auch bei Post-Content und auch bei Dear David ja auch gemacht haben. Wir gehen jetzt mal durch die Videos durch, äh, werden beschreiben, was man sieht, was zu hören ist, was für Details man in der Beschreibung lesen kann, was so die Kommentare so ein bisschen hier und da sagen vielleicht und eben wollen euch einen Eindruck geben, was da passiert und unsere Einschätzung natürlich, was wir davon halten, was wir glauben, was das Mysterium um die Videos sein könnte. Und Franzi, fang doch mal mit dem ersten Video auf dem Kanal
1: an. Bevor ich auf das erste Video des Accounts eingehe, ist es ganz, ganz wichtig zu erwähnen, wir haben es ja auch gerade schon mal gesagt, dass das ursprüngliche erste Video leider, leider von der Plattform entfernt wurde. Das ist nämlich genau das, was ihr schon im Einspieler gehört habt. Natürlich haben wir das noch ein bisschen ausgeschmückt, aber der Geschichtsursprung ist halt, Junge schläft im Auto ein und erwacht und plötzlich sind alle Menschen weg und er ist allein auf der Welt. Also das ist jetzt der eigentlich aktuelle Stand und das, was jetzt als erstes Video kommt, ist eigentlich sozusagen das zweite Video. Hochgeladen wurde es am 15.03.2021. Es hat 4,1 Millionen Aufrufe, 300.000 Likes und knapp 3.000 Kommentare. Die Videobeschreibung besteht aus verschiedenen Hashtags. Das sind meistens den typischen For You Page Hashtag. Dann steht da meistens in allen Videos. Übrigens, das fasse ich schon mal kurz zusammen. Help me, SOS, I'm alone, help und so weiter und so fort. Das also sind so, so SOS
0: Hashtags von wegen helft mir.
1: Genau, genau. Das ist halt in allen Videos, zieht sich das so durch. Deswegen werden wir die jetzt nicht bei jedem Video einzeln erwähnen. Aber neben dem Hashtags findet man außerdem den Satz, they won't even answer my calls. Also, sie gehen nicht mal ans Telefon. Ja. Und das Video startet mit einer Einblendung, welche sagt, es nervt mich, dass sie es runtergenommen haben. Und damit meint er wohl das allererste Video, was ja auch unser Einspieler war, Und der Protagonist filmt offenbar bei sich zu Hause und sagt dann, dass seine Eltern nie aus dem Krankenhaus gekommen sind, weswegen er sich dann dazu entschieden hat, einfach heimzugehen. Es ist 17 Uhr und um 15 Uhr war er aufgewacht in seinem ersten Video und er ist immer noch völlig allein. Und am Ende sagt er dann noch, helft mir, ich bin verwirrt. Bevor es zum zweiten Video geht, ist es noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass man dem Protagonisten selbst nie in seiner eigenen Stimme sprechen hört, sondern er nutzt einfach einen, ich nenne es mal so Computer.
0: Voice-Computer.
1: Genau, also man hört einfach immer eine weiblich klingende Computerstimme, die das alles sagt.
0: Ja, also so Text-to-Speech. Das kann ja heutzutage, kann es auch bei Google machen eben, tipps was ein. Ist ja auch für Menschen mit Handicap, die vielleicht nicht tippen können die dann eben Texte einsprechen können. Und dann gibt es ja mittlerweile, oder gibt es ja schon ewig, und die sind natürlich mittlerweile auch ziemlich professionalisiert. Ähm, solche Sprachcomputer, die es eben dann einfach vorlesen und genauso einnimmt er eben. Also nicht so seine echte Stimme, man weiß nicht, wie er klingt. Wenn wir also sagen, er sagt was in den Videos, dann meinen wir damit eben diese Computerstimme, die dann was vorliest und meistens wird auch das, was gesagt wird, auch eben eingeblendet im Video. Damit auch eben zum Beispiel Leute gehörlos das auch lesen natürlich können. Also da wird quasi alles gedacht, damit jeder das mitlesen kann. Genau, und deswegen gehen wir jetzt mal weiter zum zweiten Video. Das wurde hochgeladen am 18.03.2021. Es hat 12,5 Millionen Aufrufe, 2,2 Millionen Likes und 34.000 Kommentare. Unfassbar. Also auch nochmal eine Riesensteigerung zum ersten. Und in der Videobeschreibung sind wieder lauter Hashtags, wie gesagt. Und dann ein Satz, I'm getting tired of this, also es hängt mit zum Hals raus, ich bin genervt, ich werde langsam müde hiervon. Und der Protagonist, man weiß übrigens nicht äh, bisher, ob es auch ein Mann oder eine Frau ist. Sie, er, also er sieht männlich aus, so man sieht manchmal eine Hand und einen Fuß, aber man weiß natürlich nicht. Von daher sagen wir einfach, der Protagonist ist bisher nicht bekannt im Game, welchem Geschlecht er angehört. Es wird also gesagt, es passiert weiterhin, oder es passiert immer wieder, wird eingeblendet und gesagt. Und es wird dann eine eine Schule gefilmt, die Schule, die auch in dem Profilbild des Accounts zu sehen ist. Der Protagonist sei dann in der Schule eingeschlafen und als er aufwachte, waren alle Menschen weg. Das impliziert ja so ein bisschen, dass ja eigentlich doch noch Menschen da gewesen sein müssen, weil das spielt ja quasi jetzt eben nach dem, das mit dem Krankenhaus passiert ist, dass die Eltern weg sind, dass Menschen weg sind, also muss er nochmal in der Schule gewesen sein und da eingeschlafen sein und dann waren ja nochmal Menschen weg. Also anscheinend gab es ja noch Menschen er ist in die Schule gegangen, da eingeschlafen und dann waren wieder Menschen weg. Das ist ein bisschen seltsam, also angenommen jetzt, er steht auf dem Parkplatz von dem, vom Krankenhaus, alle Menschen sind weg und er findet sie nicht mehr wieder. Geht man dann einfach in die Schule? Nein. So ganz normal und nickt dann da ein und wundert sich dann nochmal, warum alle wechseln? sind. Also sind das, das ist von der Storyline, finde ich, ein bisschen, ein bisschen seltsam irgendwie. Er sagt dann, oder die, diese Computerstimme sagt dann, dass er überzeugt davon ist, dass er verflucht sei. Das ist ein Fluch wäre, der auf ihm lastet, deswegen alle Menschen um ihn herum verschwinden, so quasi impliziert. Und er geht dann nach draußen, um zu schauen, ob irgendjemand da ist. Und obwohl draußen auf dem Parkplatz der Schule auch viele Autos stehen, sieht man keinerlei Menschen. Und dann gibt es noch mal einen Schnitt, man befindet sich in der Sporthalle der Schule. Und dann wird gesagt, immerhin habe ich die jetzt für mich alleine. <lacht> Ja, auch schön. Kein Mensch mehr da, aber immerhin kann man alleine Basketball spielen. Ja, also das Video, wie gesagt, ich finde die, die Storyline hier ein bisschen seltsam. Dieses mit dem, es passiert schon wieder.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Da ist ja. natürlich wieder die Frage, wurde da zwischendurch mal ein Video wieder rausgenommen? Also war da ein Video gelöscht worden, was vielleicht das erklärt, dass vielleicht seine Eltern wieder aufgetaucht sind oder nicht? Das ist halt so ein bisschen das Problem, weil man einfach nicht weiß, wie viele Videos wurden schon runter geschmissen von der Plattform, aber das ist auch so eine kleine Lücke, die ich da, mir auch nicht so ganz erschließen kann. Da das
0: Erste, darf das vielleicht noch mal dann kommen, wurde ja dann reuploadet, also noch mal neu hochgeladen. Ich denke mir halt, wenn da was fehlt, also wenn da wenn da noch mehr runtergenommen wurde, hätte das dann nicht auch noch mal hochgeladen?
1: Weiß man nicht, ne?
0: Also das ist auf jeden Fall so in der Timeline jetzt das ist ein seltsamer Moment, wie gesagt. Weil man, wenn man sich das, das mal, die Storyline so überlegt, macht es ja keinen Sinn, wenn alle verschwunden sind, dass er einfach dann noch mal in die Schule geht und sich dann darüber wundert, dass das noch mal passiert, so ein bisschen. Das fand ich in der Storyline so ein bisschen seltsam. Habe ich auch in den Kommentaren und so weiter nicht drüber gelesen, dass es es immer irgendwie aufgegriffen wird, groß.
1: Aber springen wir weiter zum dritten Video. Das Mhm. wurde zwei Tage später, nämlich am 20.03.2021 hochgeladen. Es hat 4,5 Millionen Aufrufe, 440.000 Likes und 17.500 Kommentare. Und neben dem Hashtag befindet sich in der Beschreibung nun zum ersten Mal auch eine Art Zahlen- bzw. Buchstabencode. Am Anfang haben wir uns ein bisschen gewundert, was das sein könnte, aber dann herausgefunden, dass es sich dabei um einen Hexcode handelt. Und wenn man den übersetzt, ich würde jetzt gerne sagen, das habe ich ganz cool per Hand äh, gemacht, aber das stimmt nicht, denn ich habe einfach einen Hexcode-Übersetzer bei Google gesucht, <lacht> kommt da raus, also bedeutet dieser Code übersetzt, there is a connection, also da ist eine Verbindung. In dem Video selbst findet sich der Protagonist auf einer verlassenen Straße, welche so ein bisschen von Wald umgeben ist. Und es wird berichtet, dass mittlerweile fünf Tage vergangen seien, in denen er keine Menschen mehr gesehen hat und nicht mal Autos an ihm vorbeigefahren sind. Und er geht dann vier Uhr morgens durch einen leeren Park und weiß irgendwie auch gar nicht richtig, wo er jetzt eigentlich hingehen soll und was er mit sich anfangen soll. Und sagt auch, dass er diesen Park einfach seltsam findet. Und am Ende sagt er noch, es wird immer schlimmer. Ganz wichtig zu erwähnen, vielleicht haben sich jetzt einige gewundert, so okay, fünf Tage sind vergangen, aber das letzte Video ist ja jetzt zwei Tage her. Also man kann davon ausgehen, dass der Protagonist, der da alleine in der Welt ist, die Sachen immer sozusagen vorfilmt, sondern immer wieder so häppchenweise bei TikTok hochlädt.
0: Ja, also die, die Abstände zwischen den Upload-Daten entsprechen nicht der Timeline der Story scheinbar, genau. Allein hier muss man man echt einfach sagen, es ist beeindruckend, wie er das filmt. Also man merkt schon, er filmt meistens nachts, was natürlich einfacher ist dann, dass man, also er muss ja aufpassen, die Krux an dem ganzen Game ist ja, er muss natürlich aufpassen, dass er keine Menschen filmt.
1: Ja gut, aber es ist auch Corona-Pandemie gewesen, wo er das gefilmt hat.
0: Ja klar, es ist Corona, also das hilft ihm bestimmt sicherlich, klar. Und er filmt meistens halt wieder nachts. Das merkt man natürlich, weil dann weniger Leute unterwegs sind. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall echt natürlich auch aufwendig, aufzupassen, dass du immer da gerade bist, wo wirklich niemand ist. Ich meine, in den USA Bevölkerungsdichte riesig da wirklich immer Shots zu finden, dass du wirklich niemanden siehst, dass nicht irgendwo ein Auto durchs Bild fährt. Ich meine, es gab selbst bei bei Herr der Ringe. Äh, es, es ist bei den Filmen hinten aus dem Auto entlang gefahren, obwohl er auf dem weiten Shot über die Felder natürlich nicht aussehen sollte, als ob wir im Jetzt drehen. Von daher das ist es einfach, was den Aufwand angeht, schon, schon nicht ohne.
1: Vielleicht ist es ja aber auch echt. <lacht>
0: Franzi, <lacht> ich merke schon, du bist schon wieder auf, auf Believerfahrt unterwegs heute hier. <lacht> Dann springen wir weiter zum vierten Video, das wurde hochgeladen, am 24.03. Und es handelt sich um einen Reupload, denn das ist das eigentlich erste Video, das, wie gesagt, gelöscht wurde, was wir angesprochen haben, also das, was ihr auch leicht abgewandelt in unserem Einspieler gehört habt. Es hat 36 Millionen Aufrufe, 6,8 Millionen Likes und 78.000 Kommentare. Und neben den Hashtags gibt es wiederum einen Zahlencode in der Beschreibung, aber diesmal kein Hexcode, sondern ja, eine Art Chiffre-Code, den man eben entschlüsselt, der auf dem Prinzip basiert, 1 ist A, 2 ist B und so weiter, also den man anhand der Zahlenabfolge mit dem Alphabet gleichsetzen kann. Und das übersetzt bedeutet dann, Government threatens them to lie, also die Regierung zwingt sie zu lügen.
1: Und vielleicht habt ihr dieses Bild, wie ich das fachmännisch entschlüsselt habe, schon in unseren kleinen Teaser-Bildern gesehen.
0: Ja, die haben wir fleißig auf Social Media geteilt. Franzi hat sich hier in die Hacker-Atmosphäre, und zwar nicht unseren Nachnamen, sondern die mit A, begeben, (lacht) um äh, euch das zu entschlüsseln hier. Also es geht geht ein bisschen in die Verschwörungsrichtung. Government threatened to lie, die Regierung zwingt sie zu lügen. Oder ähm, ja, doch droht ihnen damit, sie müssen lügen. Ja, das Video müssen wir nicht erklären. Wie gesagt, ihr habt es im Einspieler gehört. Es geht eben um dieses Video, wo er zum Krankenhaus fährt mit seinen Eltern, einpennt und wenn er aufwacht, sind alle weg. Das sieht man in dem Video. Das ist genau das, was eben eigentlich mal Nummer 1 im Kanal war, bevor es gelöscht wurde. Das müsst ihr also, wenn ihr selber mal durchscrollt durch den Kanal, müsst ihr euch das quasi umdenken. Und dann springen wir schon weiter zu fünf.
1: Das fünfte Video wurde hochgeladen am 28.03.2021. Es hat 4,9 Millionen Aufrufe. 555.000 Likes und 16.000 Kommentare. Und es gibt neben den bekannten Hashtags auch wieder einen Hexcode diesmal, welcher übersetzt You are never alone in the darkness. Du bist nie alleine in der Dunkelheit. Und der Protagonist filmt sich offenbar wieder auf den Parkplatz vom Krankenhaus aus dem aller, allerersten Video oder besser gesagt aus dem letzten Video. <lacht> genau,
0: hier im letzten.
1: Und er möchte einfach nachsehen, ob das Auto seiner Eltern noch da ist. Und er geht dann um 6 Uhr morgens dahin und findet das Auto dann völlig geplündert vor. Er meint dann, dass er sich noch nie so, so seltsam und so komisch gefühlt hat und fragt sich, ob er denn nun wirklich ganz allein auf der Welt ist oder ob er vielleicht von jemandem oder etwas die ganze Zeit beobachtet wird. Und er läuft dann nochmal um das offene Auto herum, aber alle Türen und der Kofferraum stehen offen und alles ist leer.
0: Ja. Also der erste Scare quasi, der erste Schockmoment, der erste Twist. Also scheint er doch nicht allein zu sein. Irgendwer hat das Auto seiner Eltern auseinandergenommen. Video 6. Es geht weiter am 3.4. Jetzt sind wir im April. Und dieses Video hat 3,7 Millionen Aufrufe, 395.000 Likes und 15.000 Kommentare. Und wiederum ein Hexcode in der Beschreibung bringt den Satz zutage You're inside my mind, also du bist in meinem Kopf. Und in diesem Video filmt er, wie er auf einer Landstraße spazieren geht. In der Ferne sieht man einige Häuser. Diesmal ist es bei Tageslicht auch, nicht im Dunkeln. Also auch hier wieder das Filming-Level, wenn es denn fake ist. Franz, ich möchte deine Believer-Aura hier nicht zerstören. Dann auf jeden Fall auch wieder sehr aufwendig natürlich aufzupassen, also auf, so einer, auf so einer Landstraße, dass da niemand irgendwo herfährt oder hergeht. Und er ist unterwegs und sucht wieder nach Menschen, Und nach einigen Stunden hätte er eine Art Bunker gefunden. Man sieht dann diesen Eingang des Bunkers, der aber mit Baumaterialien, liegen so große Betonröhren, äh, blockiert ist. Er kommt also nicht rein. Und er filmt dann eine Art Industriegebiet. Man sieht diverse Hallen. Und dann sagt er quasi auch, in dieser Stadt ist alles völlig verlassen. Also man sieht aber auf jeden Fall, dass es jetzt keine Siedlung ist. Das ist schon Industriegebiet. Das sind große Lagerhallen und so. Das ist nicht direkt im Wohngebiet ähm, gefilmt. Und nach einigen weiteren Stunden, so wird es im Video eben betitelt, die er da rumläuft, hört er plötzlich Schüsse, man hört dann so eben Pistolen oder Gewehrfeuer und dann filmt er so Säcke, die so wie so Barrikaden aufgebahrt liegen, so wie in so einem einem Kriegsszenario und sagt dann auch eben diese Stimme, es ist hier wie in der Apokalypse am Ende des Tages. Und ja, wie gesagt, man sieht halt, dass es dieses Industriegebiet ist und ist also nicht direkt in der, in der, in der, im Dorf oder in der Stadt gefilmt. Was natürlich auch wieder aus der Creator-Sicht Sinn macht, um natürlich möglichen Leuten zu entgehen, zu die man da aus Versehen mitfilmen könnte. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, ein sehr spannendes Video hier mal eben komplett bei Tag. Franzi, wie geht es weiter mit Video 7?
1: Video 7 wurde direkt am nächsten Tag hochgeladen, nämlich am 4.4. und hat 3,5 Millionen Aufrufe, 400.000 Likes und 20.000 Kommentare in der Beschreibung finden wir wieder einen Hexcode, der sagt, I was being watched. Also, ich wurde beobachtet. Und das Video beginnt, dass der Protagonist davon berichtete, dass er in seinem letzten Video bemerkte, als er in diesem Industriegebiet gefilmt hat, dass in der Ferne ein weißer Truck zu sehen war, der gefahren ist. Und dann beschloss er sich einfach, diesem Truck zu folgen.
0: Habe ich auch gar nicht gesehen, tatsächlich. Ist mir nicht aufgefallen, im Video davor.
1: Nee, mir auch nicht. Also man sieht es
0: dann, wenn man darauf achtet, sieht man das, ja. mhm.
1: Und er filmt dann nachts in einer Stadt und einer Siedlung und erklärt dann, dass es Stunden gedauert hat, bis er diesen Truck wiedergefunden hat, aber dass er dann irgendwann in der Ferne blinkende Lichter gesehen hat. Und er fand den Truck dann auch vor und hat sich ihn genähert und dieser war abgestellt und verlassen. Auf der Ablage hinten stehen dann ein Wasserkanister und die Autoschlüssel waren auch noch da. Und auf dem Sitz liegt dann ein Zettel bzw. ein Brief, aber den konnte er selbst nicht lesen bzw. nicht verstehen. Der Truck selbst ist ziemlich zugemüllt und der Protagonist versucht nebenbei dann das Radio einzustellen, aber es passiert gar nichts. Ganz kurz sieht man im Video auch diesen Brief eingeblendet, aber leider, leider ist es nicht möglich, das Video so zu stoppen, das Standbild so zu skalieren, dass man in irgendeiner Art und Weise lesen kann, was da drin steht. Da haben wir auch leider nichts in den verschiedenen Reddits und Discord-Servern gefunden. Also ich
0: glaube, es ist wirklich einfach nicht möglich. Die Auflösung ist halt jetzt nicht die beste, ist nicht super 4K, Ultra HD und ich habe wirklich von diesem Zettel am Desktop, in der App, ich habe tausendmal auf Stop gedrückt. Man kann ja bei TikTok ähm, auch noch einen Hinweis, man kann halt nicht spulen. Man kann die Videos also immer nur von Anfang bis Ende gucken oder halt Pause machen, aber man kann nicht zurückspulen. Das heißt, immer wieder hin, weil es wirklich es sind so anderthalb, wenn überhaupt anderthalb Sekunden, dass es ein Bild ist, wenn überhaupt. Und ich habe so oft das Video geguckt, Pause gemacht, Screenshot gemacht, am Desktop, in der App. Keine Chance. Es ist immer leicht verwackelt. Du kannst nie entziffern, was da genau steht, leider. Hat er wahrscheinlich auch absichtlich gemacht, ja.
1: Ja, man weiß es nicht. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal raus. Vielleicht. Aber neben diesem Brief findet er außerdem noch ein altes Schwarz-Weiß-Foto einer Familie.
0: Was er sehr gruselig findet, sagt er noch so im Auftext so ein bisschen. Ja. Das ist, ähm, wie gesagt, ich habe das mit dem Truck gar nicht gesehen, das fand ich spannend. Das, äh, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ich spreche jetzt wieder aus der Creator-Sicht. Äh, vielleicht hat er es aus Versehen gefilmt, und nachher gemerkt, ach scheiße, jetzt fährt da ein Truck so bei dem gratis Video fertig gemacht, voll, alles voll cool.
1: Denke ich auch, dass so, das so war. Komm, das
0: baue ich ein. Das baue ich ein. Ja, kann Ähm. ich mir
1: auch vorstellen, so Truck gemietet und dann gesagt, Mist, ich muss das jetzt irgendwie einbauen, weil vielleicht einige Kommentare gesagt haben, hey, da war aber ein Truck im Hintergrund. Weil viele wollen ja auch immer helfen dann in diesen ARGs. Und vielleicht kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht einen gemietet hat, einen ähnlichen.
0: Ja, vielleicht ist es so. Aber auf jeden Fall Fall auch ein cooles Video. Und wie gesagt, vor allem das mit dem Inneren des Autos, natürlich auch schön viel zum Rätseln. Weil du gerade die Kommentare erwähnst, da kann man auch mal dazu sagen, die splitten sich so ein bisschen quasi in 50-50. Die 50 wollen so helfen und Tipps geben und rätseln. Die andere Hälfte macht einfach nur dumme Spaßkommentare, so nach dem Motto, Digga, wir sind auf dem Mond. Du, du, hast, du, du, hast, du hast du hast, alles verschlafen. Wir, sind wir haben seit, doch
1: gesagt, dass wir jemanden vergessen haben, Leute. Wir sind seit
0: fünf Jahren schon auf, auf dem Mars und so, Komm doch mal hoch und genau. Oh Mann, wir wussten, dass wir jemanden vergessen haben auf der Erde und so, genau. Also machen viele natürlich so, das kommen wir noch darauf zu sprechen, die sind 2025 im Profil. Viele glauben halt irgendwie, der, der ist irgendwie in der Zeitreiseschleife gefangen oder sowas oder ist in der Zukunft. Und deswegen machen viele Leute eben so Spaß-Kommentare mit von wegen, hä, wir leben doch gar nicht auf der Erde, was machst denn du noch da und so. Sehr, sehr lustig. Aber die andere Hälfte, wie gesagt, rätselt auch mit und gibt eben irgendwelche Tipps. Also ist sehr spannend, auch die Kommentare mal zu lesen. Dann kommen wir zu Video 8. Das ist vom 16.04. Und hat 1,4 Millionen Aufrufe, 145.000 Likes und 6.000 Kommentare. Und in der Beschreibung ist ebenfalls wieder ein Hexcode. Und der ergibt übersetzt War is near. Also Krieg. Der Krieg ist nahe. Und im Video sieht man wieder den Protagonist. Und er sitzt nachts in einem weißen Truck und sagt, er wollte damit damit umherfahren, weil ihm langweilig ist. Ist also offensichtlich der Truck eben aus dem vorigen Video. Und... Dann sagt er aber, das wäre das dümmste, was er je getan habe. Der Truck geht dann einfach aus und er hätte die Kontrolle darüber verloren. Man sieht dann nur so eine rote Warnleuchte am Armaturenbrett aufblinken, also irgendwas stimmt nicht mit dem Truck, mit der Elektronik und ähm, er steigt dann aus und sagt, er weiß nicht mal, wo er jetzt gerade eigentlich ist, Filmt dann so ein bisschen in der Gegend rum, es ist wieder dunkel. Man sieht auch überall Häuser ringsrum, also er ist ähm, schon wieder in der Siedlung, mehr oder weniger und er sagt dann, dass er zurückkomme später, um den Truck aber noch zu holen. Also er will ihn da nicht für immer stehen lassen. Und dann ist auch das Video wieder rum.
1: Weiter geht es am 23.04.2021 mit einem Video, welches 1,2 Millionen Aufrufe, 140.000 Likes und 4.000 Kommentare hat. Es gibt wieder einen Hexcode und der war anfangs ein bisschen verwirrend, denn der sagt, Unico Soprevivente and Kilian and Murata. Und was erstmal nach etwas ulkigen Namen klingt, entpuppt sich, wenn man dann diese Namen mal googelt, im Nachhinein als, ja, die Namen von zwei anderen TikTok-Accounts, welche ebenfalls ein ähnliches ARG spielen. Und ich gehe mal ganz kurz auf diese beiden Accounts ein und es tut mir leid, der erste Name ist auf Spanisch und da bin ich nicht so bewandert, deswegen bitte nicht schlachten, wenn ich das jetzt völlig falsch ausspreche, denn Der User Unico Soprevivente erzählt auf seinem Account davon, dass er in einem Krankenhausbett erwacht und plötzlich allein auf der Welt ist. Und in seinen TikToks erklärt er außerdem, dass er im Jahr 2027 gefangen ist. Der spanische Account startete im Februar 2021 mit den Videos und hat mittlerweile 3,5 Millionen Follower und 126 Videos hochgeladen. Also der ist schon deutlich größer, als unser User X, nenne ich es jetzt mal, <lacht> damit ich jetzt nicht die Telefonnummer, die Zahlen, ja, genau. ja, diese Telefonnummerartige Zahl ausspreche. Und bei dem anderen Account namens Kilian Murata handelt es sich ebenfalls um einen spanischen TikTok-Account mit mittlerweile 120 Videos und 2,3 Millionen Followern. Wichtig zu erwähnen ist, dass dieser Account trotzdem ähm, englischsprachige Videos hat, also immer so englische Spracheinblendungen äh, hat, während äh, der andere Account hat Sache wirklich komplett auf Spanisch geführt wird und auch alles erzählt wird. Und das Interessante bei Kilian und Murata ist, dass es sich bei den allerersten Videos wirklich nur um ganz kurze Ausschnitte von einer Reise aus Japan handelt. Also man sieht wirklich mal das Shibuya-Crossing, wieder die Menschen rüberlaufen. Man sieht, wie er sich Bubble Tea abfüllen lässt, also, es ist, wirkt am Anfang einfach wie so ein kleiner Travel-Account. Und der lustige Travel-Blog wird dann am 23.01.2020 unterbrochen, denn da lädt er dann ein TikTok hoch, in welchem er einfach nur seinen Schirm öffnen möchte. Das ist so ein kleiner mini knirps so ein Mini-Ding. Und er will so, er drückt auf diesen Knopf, der den Schirm öffnet, aber plötzlich springt so dieser Schirmteil weg, landet. Und dieses Drahtgestell wird plötzlich zu Beinchen und krabbelt einfach durch so einen U-Bahn-Schacht hinfort. Vielleicht kennen einige von euch das Video, das ist ziemlich populär, würde ja, ich mal es ist, sagen. Ja, Das ist ziemlich
0: viral gegangen, ja.
1: Genau. Und das ist dann das erste Mal, dass halt wirklich diese, diese ausgelassen, weil die vorherigen Videos sind so richtig ausgelassen und schön und man bekommt ein bisschen Fernweh und das ist dann so ein Break, wo man denkt, okay, das ist komisch. Und es bleibt auch. Weird nenne ich es mal, denn am 18.02.2020 hat er dann ein Video hochgeladen, in welchem er davon berichtet, dass er Hilfe bräuchte, denn er erzählt dann von seinem Onkel, welcher zwei Jahre zuvor einfach verschwunden ist und dieser Onkel befasste sich anscheinend mit dem Thema Zeitreisen und alternative Realitäten. Er berichtet dann auch außerdem davon, dass er plötzlich an, ja, plötzlich verfolgt wird. Also es gibt dann so TikToks wie er im Gras liegt. Du siehst dann so dunkle Gestalten, die nach ihm suchen. Und es gibt auch ein Video, wo man so sieht, so Eigentum vom FBI. So der Account wurde jetzt gesperrt und wird durchsucht. Und anscheinend hat der Onkel, wie man dann so erfährt in den vielen TikToks, Ja, die ist anscheinend durch die Zeit gereist und durch viele alternative Realitäten und hat anscheinend viele Ereignisse, die passiert sind, viele schlimme Ereignisse vorhergesehen, zum Beispiel auch den Coronavirus-Outbreak oder Fluten oder irgendwelche Umweltkatastrophen Mhm. und ja, dieses Thema zieht sich, also dieses ganze Zeitreise, Realitätsthema, was er so erforscht, zieht sich so ein Jahr hin und dann am 23.03.2021 beginnt er dann plötzlich in seinen Videos davon zu erzählen, dass er in einer leeren Welt aufgewacht ist. Und ja, und seit dem 23.03. berichtet er nämlich auch davon, wie er sich durch diese leere Welt bewegt. Und zur Zeit, das ist ganz cool, befindet er sich allein auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff und filmt da immer, wie komisch das ist. Und dass er so allein ist und einfach nicht weiß, wo er hinsegelt, ist super, super interessant. Und es ist ja schon auffällig, wenn man noch mal so hört, so unser User x hat im März damit gestartet. Der spanische Account, dessen Name ich mir jetzt nicht nochmal ausspreche, weil ich mir sonst (lacht) die Zunge breche, hat im Februar 2021 gestartet und Kilian und Morata hat auch im März jetzt gestartet. Also es ging ja relativ zeitgleich los. Es ist aber nicht bekannt, ob diese drei Content Creator miteinander vernetzt sind und ob das so eine gemeinsame Sache ist oder ob sie einfach so ein bisschen aufeinander aufbauen, ob das einfach vielleicht dieselbe Idee war oder jemand hat vom anderen das aufgegriffen. Das weiß man nicht. Aber... Ganz eventuell kommt es vielleicht bald, was noch nicht gerade läuft, zu einem Treffen. Aber da gehen wir dann ganz am Ende noch mal drauf ein. Aber das war jetzt die Erklärung zu diesen zwei erwähnten Accounts. Und jetzt kommen wir doch mal auch zum Inhalt von diesem neunten Video. Und und wir machen einen kleinen Zeitsprung. Das sind sechs Tage vergangen seit dem Ereignis mit dem Truck. Und anscheinend hat er den links liegen lassen. Aber dafür hat er einen unheimlichen Tunnel entdeckt. Er filmt dann, wie er eine Treppe hinunterläuft und zeigt dann mit der Kamera in den Autotunnel hinein und natürlich ist niemand zu sehen. Aber der Tunnel selbst, wird dann erklärt, hat wohl eine unheimliche Hintergrundgeschichte und es soll dort wohl spuken. Denn der Geist einer Frau soll nachts umhergeistern, die bei einem Autounfall vor vielen Jahren gestorben ist. Und Menschen würden sich in diesem Tunnel wohl die Nase zuhalten, damit der böse Geist dieser Frau nicht in den Körper fahren kann. Und der Protagonist selbst erklärt, dass er keinen Geist gesehen hat, aber dass er unheimliche Stimmen gehört hätte, die ihn Angst eingejagt haben. Und deswegen habe er den Tunnel verlassen und plant auch, diesen nie wieder zu betreten. Und bei diesem Video musste ich so ein bisschen an unsere Folge mit der weißen Frau denken, beziehungsweise ein bisschen an den Ebersberger Forst, mhm. wo wir auch so Damen als Anhalter hatten, so in Autotunneln und sowas. Das fand ich äh, ganz spannend.
0: Ja. Auf ich glaube, da wurde Fall. sich ein
1: bisschen dran inspiriert.
0: Ja, und vor allem halt auch so ein Plot-Twist wieder, ne? Also, wo kommt plötzlich hier Geistergeschichte her? Wie die ganze Zeit geht es um ja. Zeitreisen, und, beziehungsweise angedeutet und ähm, ja, verschwundene Menschen. Plötzlich wird noch hier noch ein Geist mit eingebracht. Fand ich irgendwie auch spannend. Kam so unerwartet. Mhm. Ja, dann geht's weiter mit Video 10. Das ist vom 28. April. Und hat 1,2 Millionen Aufrufe, 189.000 Likes und 6.000 Kommentare. Und ein Hexcode natürlich wieder unter dem Video verrät den Titel Hypocritical Salvador. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Kann man wieder nur raten, dass das O in Hypocritical ist auch eine Null. Also wieder irgendwelche seltsamen Codes, die er uns hier gibt. Und in dem Video... Dann sieht man den Protagonisten, der ein Einkaufszentrum besucht, ähm, in dem er immer gerne war, bevor das alles passiert ist, wie er sagt oder wie diese Stimme sagt. Und ähm, erst filmt dort draußen und geht dann eben rein und alles ist menschenleer. Und er sagt, er findet es sehr traurig, das jetzt hier so zu sehen, denn er habe hier vorher nie bemerkt, was für ein unheimlicher Ort das sein kann. Natürlich so eine Mall, die dann komplett leer ist und auch hier wieder sehr Natürlich beachtlich, rein von der filmischen Inszenierung, denn ähm, muss man auch erstmal hinkriegen, eine Mall zu filmen, die einfach komplett leer ist. Hm. Also vielleicht, ist ja doch echt, wie Franzi es hier schon eingeworfen hat. Und er hofft dann drauf, dort Essen und Trinken zu finden, Wasser. Aber die Läden sind alle leer. Er filmt dann mal durch so, also die Läden haben alle so, so Schutzgitter vor, also alles geschlossen. Und er filmt dann mal so rein und die Läden sind leer. Da ist nichts drin. So mal ein Regal, aber alles komplett leer gefegt. Und Er denkt dann irgendwie, er sagt dann, er dachte, er hat etwas Interessantes gefunden, interessanten Ort gefunden, aber es ist dann nur der lange gezogene Gang Richtung öffentlicher Toiletten, der so ein bisschen pompös aussieht mit so schönem Marmorboden. denkt man erst so, oh, in welche goldene Halle kommt man denn jetzt hier?
1: Das Klo. Aber dann
0: war es nur das Klo und er sagt dann auch, umso mehr Zeit er dort verbracht, umso gruseliger wurde es für ihn, weil es alles eben so unwirklich war, dass alles leer ist und dann am Ende verlässt er die Mall auch wieder. Ja, wie gesagt, fand ich spannend. Vor allem natürlich, ähm, hier so ein komplett leeres Einkaufszentrum ähm, zu sehen. Irgendwie Film, Filmfreunde von Zombiefilmen kennen das vielleicht noch aus Dawn of the Dead vielleicht, aber sonst.
1: Das ist so ein bisschen der heimliche Traum, den man so hat, ne?
0: Mal so allein in so einer Mall zu sein. Ja.
1: Aber ich hätte auch ein bisschen Schiss, muss
0: alles, ich sagen. Ja, und vor allem, wenn alles leer ist, bringt es dir halt auch nichts, wie hier jetzt in dem Video. Ja,
1: das stimmt. Ähm,
0: aber ja, wie gesagt, finde ich jetzt rein von der Inszenierung her, aus der Creator sicht, wie gesagt, spannend natürlich, wie du es schaffst, weil es ist auch tags, es ist nicht nachts oder so, wie du es tagsüber schaffst, da in so eine leere Mall reinzukommen. Vielleicht ist sie stillgelegt, soll abgerissen werden oder so und hat nochmal den letzten äh, Tag irgendwie Erlaubnis bekommen, noch mal reinzugehen. Keine Ahnung, das ist echt super weird, aber spannend auf jeden Fall.
1: Und das war das letzte Video vom April 2021. Mhm. Und wir gehen weiter im Mai. Nämlich am 4.5. wird Video Nummer 11 hochgeladen mit 690.000 Aufrufen, 79.000 Likes und 2.900 Kommentaren. Und es gibt in der Beschreibung wieder einen Hexcode, der sagt Top Paranormal, I'm Watching.
0: Ja, kann man vielleicht übersetzen. Ne? Also bei Top Paranormal kann man nicht wortwörtlich übersetzen. Also sagt halt Paranormal, dann I'm Watching. Also entweder sagt er halt, ich beobachte. Doch, eigentlich ich. Also es ist ja aus der Ich-Perspektive, es ist es ich beobachte. Paranormal, ich beobachte.
1: Mhm. Ja. Und das Besondere an diesem Video ist, dass es außerdem einen anderen Hexcode gibt, welcher im Video direkt angezeigt wird, nämlich oben links die ganze Zeit. Und übersetzt man diesen, wird gesagt, perhaps you see the reality. Also vielleicht wirst du die Realität erkennen. Und außerdem, neben den zwei Hexcodes, gibt es im Video eine Adresse, die angezeigt wird, nämlich die 102 Clendenning Road, Homer, L.A., 70363. Und diese Adresse gibt es wirklich, denn ich habe die mal bei Google Maps eingegeben und habe dann mal Street View angemacht. Und das ist so eine, ja, das sieht so ein bisschen aus wie wie eine Art Industriegebiet, da ist so ein Trucker-Shop und sowas. Und das sieht so ein bisschen abgelegen von der Stadt aus witzigerweise, ich habe drauf geachtet, auf den Street Fooding sieht man keine Menschen. Da musste ich ein bisschen lachen. <lacht> habe ich geguckt, ob man da irgendjemanden sieht. Und im Video selbst sagt der Protagonist nämlich, dass er einen Test machen möchte, um herauszufinden, ob es wirklich keine Menschen mehr auf der Welt gibt. Und er hat ein kleines Paket mit Dingen eingepackt und hängt dieses an einen Baum in der Hoffnung, dass es einfach jemand sieht, dass es jemand findet und mitnimmt. Und dann wäre es für ihn halt der Beweis, wenn das Paket weg ist, weiß er, da sind Menschen mhm. da. Und er blendet außerdem die Straße und die Postleitzahl von dem Ort ein, an dem er sich befindet. Und das ist, wie gerade schon gesagt, Homer, Louisiana.
0: Genau. Ich meine, den Beweis hat er ja eigentlich im Grunde schon, wenn man das geplünderte Auto seiner Eltern mal nochmal in Betracht zieht. Mhm. Also das kann ja auch nicht von, pass auf, Geisterhand passiert sein. Vielleicht war es auch die Geisterlady aus dem Tunnel. Aber eigentlich hat er ja schon den Beweis dafür, dass irgendjemand noch da sein muss. Aber er will ja nochmal einen Test machen, um sicher zu gehen. Und wir merken uns auch mal dieses äh, Homer Louisiana, denn das wird auch noch ganz spannend, diese Örtlichkeiten. Wir gehen mal ja das Video 12. Das wurde hochgeladen am 12. Mai und es hat 500.000 Aufrufe, 62.000 Likes und 1.800 Kommentare. Ähm, es gibt in der Beschreibung diesmal keinen Code, aber ein normal geschriebenes One day I'll begun and no one will know. Also eines Tages werde ich fort sein und niemand wird es wissen oder mitbekommen. Der Protagonist filmt hier einen Vorgarten oder befindet sich in einem Vorgarten und sagt, er hat eine Liste gefunden mit Namen von Personen drauf. Er findet dann einen Umschlag ähm, an so einen Baum gelehnt, macht den auf bzw. dreht ihn erstmal. Ähm, draußen steht nichts drauf, ist komplett blanko und drinnen ist eine Liste. Die klappt er auf und darauf stehen Namen. Und das habe ich mal gegengecheckt. Jeder einzelne davon, das sind bestimmt 30 Stück oder so, jeder einzelne davon, ist ein TikTok-Nutzer.
1: Wir haben erst so ein bisschen geguckt, was sind das denn für Namen? Und dann habe ich gesagt, das sieht aus wie TikTok-Namen, weil die sind jetzt halt so mit Unterstrich und genau, sondern und Sonderzeichen. das sind klassische
0: und so. Usernamen. Die gibt es wirklich alle. Ich habe alle durchgecheckt. Zumindest alle, die man lesen kann. So fast alle, ich glaube, fünf oder sechs kann man nicht lesen, weil die Hand drüber ist oder so. Aber den Rest kann man lesen. Die scheinen aber willkürlich gewählt zu sein. Das sind wirklich ganz normale Accounts von äh, Mädels, Jungs, die einfach äh, tanzen ihren Alltag hochladen. Also da hat nichts, soweit ich gesehen habe, irgendwelchen Bezug zu diesem Game.
1: Ah, vielleicht sind es Kommentatoren. Könnte auch sein, dass welche vielleicht kluge Kommentare gemacht haben in seinen Vi- also unter seinen Videos.
0: Möglich. Konnte man aber jetzt nicht mehr nachprüfen. Weil wenn
1: ich, stelle mir gerade vor, dass er so Patreon hat und sagt, Leute, ihr seid in meinem nächsten Video dabei, wenn ihr mich bei Patreon supportet. <lacht> so ein dreckiger Zettel. <lacht>
0: Ja, nee, also das kann man auch nicht nachvollziehen. Also wir konnten jetzt keine 13.000 Kommentare teilweise durchscrollen, natürlich nach diesen Usernamen. Dann wären wir Weihnachten noch dran. Aber zumindest rein, was den Content dieser, dieser Accounts angeht, die auf der Liste stehen, machen die nicht den Eindruck, dass sie zu diesem Game gehören. Er will dann selbst Zettel verteilen, Nachrichten verteilen, Botschaften in Homer, Louisiana und versteckt sie an diversen Orten. Denn zum Beispiel fängt er an in der Bibliothek und legt einen so einen Umschlag in ein Buch. Und äh, man sieht den Umschlag von außen. Auf dem Umschlag stehen auch wieder solche Hexcode-Zahlen. Leider auch wieder so schnell gezeigt, dass man es leider nicht identifizieren kann. Und was im Umschlag selber drin ist oder also in den Umschlägen, sieht man leider ähm, nicht. Er filmt nur so einmal kurz, wie er den zuklappt, aber bekommt da keinen Blick rein. Und den nächsten Umschlag legt er in die Southland Mall. Ich konnte nicht genau sehen, ob es die gleiche ist, in der er vorher drin war. Ich glaube aber nicht so aus wie eine andere. Und drin legt er ihn in einen Blumenkübel. Und er blendet auch immer die Adresse ein, wo er sich befindet. Also wo er das hinlegt, genau, die Straße. Das nächste packt er dann an einen Baum nahe eines Gerichtsgebäudes, so zwischen so zwei Äste und den letzten Umschlag legt er vor eine Parkbank beim Krankenhaus, wie geschrieben ist. Das Krankenhaus sieht man tatsächlich gar nicht, sondern einfach nur einen kleinen Park mit einer Bank und davor legt er den Umschlag auf den Boden und legt so Blätter drüber, so ein bisschen Dreck, als ob er ihn tarnen würde, aber nur so ganz dürftig, also das sieht man sofort auf drei Meter, dass da was liegt. Zudem wird dann eine Zeichen- und Zahlenfolge eingeblendet, die sich aber in keiner Weise deuten lässt. Auch hier durch alle Generatoren und sowas gejagt. Die nennt sich 76xfh7xv j7. Keine Ahnung, ist kein Hexcode, ist kein Chiffrecode. Wir haben alles gecheckt. Lässt sich nicht entschlüsseln, auch in den Kommentaren und so Da war da nichts zu, zu finden. Und dann ist das Video auch rum. Also... Viel Mysteriöses, man weiß halt nicht, was diese Namensliste soll, die er findet und man weiß nicht, was er dafür Botschaften überall verteilt und was da drin steht und wie gesagt, diesen Hexcode auf dem Umschlag konnte man auch leider im Video nicht so richtig lesen, um den zu entziffern und wir wissen halt nur, er ist in dieser Stadt Homer, Homer unterwegs, in Louisiana und ähm, legt überall Botschaften hin. Das haben wir hier gelernt und dann geht es weiter in Video 13.
1: Genau, dieses wurde am 15.05. hochgeladen, hat 640.000 Aufrufe, 94.000 Likes und 3000 Kommentare. Die Beschreibung enthält auch diesmal kein Hexcode, sondern einfach nur ein normal geschriebenes No More Secrets. Also kurz übersetzt, Schluss mit den Geheimnissen oder keine Geheimnisse mehr. Das Video selbst beginnt nachts an einer Tankstelle und der Protagonist erklärt, dass wenn er jemals aufhören würde, etwas zu posten, hätten sie ihn dann ruhig gestellt
0: beziehungsweise sie, in Anführungszeichen. so Also wer mhm. auch immer. Wir haben ja schon irgendwas hier mit Government und Co. gelesen. Also so ein bisschen Verschwörung oder also, steckt da so ein bisschen drin. Mhm. Genau, sehr kurzes Video ist auch schon dann rum. Also man sieht echt nur diese Tankstelle im Dunkeln und eben diese, diese Warnung von ihm oder so, oder dieses, dieses, diese, diesen Hinweis an die Zuschauer. Und äh, dann geht es auch schon weiter mit Folge beziehungsweise Video 14, das am 26.05. hochgeladen wurde. Das hat 300 50.000 Aufrufe, 33.000 Likes und 1.800 Kommentare. Und es gibt hier wieder einen Hexcode in der Beschreibung. Und dieser übersetzt sagt, this will end soon. Also das wird bald enden. In dem Video ähm, sieht man den Protagonisten, wie er einkauft. Er holt sich Dinge aus noch Regal, legt es in einen Einkaufswagen. Man weiß also nicht, wo er ist ganz, ganz seltsam und oben links steht während des gesamten Videos jetzt hier diese 2025, die Zahl auf seinem Profil und oben rechts 0,1 0,2, also Tag, Monat, beziehungsweise umgedreht in den USA macht man eben eigentlich Monat, Tag, das ist anders als bei uns in Deutschland, also es könnte dann eben der 2. Januar sein, 2025 oder umgedreht der 1. Der Februar, je nachdem wie es gemeint ist, wenn es ein Datum ist. Dann sieht man eine kurze Aufnahme bei Nacht, der Protagonist hält dann eine Chipstüte in der Hand offenbar, die er eben da eingekauft hat und eine Taschenlampe. Und dann wird hochgefilmt, dann sieht man irgendwie so einen bunten Raum, sieht ein bisschen aus wie so ein Kunstatelier, wo eine Bombe explodiert ist. <lacht> ist so, wenn Franz jemand einen kreativen Output hat irgendwie bei sich. Und mhm. ähm, Alles ist voll gekleckert. und dann folgt ein Schnitt und er ist plötzlich wieder, er geht aus nach Tür raus und ist in dem Schulflur aus Video 2 und den er auch ein Profilbild hat und filmt wir durchs gebäude es gibt manchmal so kleine so effekte so, wo dann so das bild kurz verzerrt mit so einem bunten filter ja mit so ein effekt bearbeitungsgespiele und ja alles ist natürlich voll leer natürlich man sieht keine menschen Dazu nutzt er die Musik aus 28 Days Later, dem Horrorfilm, wer ihn kennt. Die spielt dazu, natürlich ganz passend. Nicht wirklich was ersichtlich, was er mit diesem Video zeigen will. Also man sieht wie diese Schule, aber die haben wir ja schon gesehen, wissen, dass die leer ist. Und diese komische Abfolge am Anfang mit dem Einkaufen und diesem Atelier, das ist alles ganz, ganz seltsam. Lässt sich nicht so richtig deuten. Franzi, Video 15.
1: Video 15 ist zeitgleich das letzte Video, im Mai, bevor wir den zur Aufnahmezeit aktuellen Monat anbrechen, sozusagen. Mhm. Es ist vom 31.05., hat 400.000 Aufrufe, 50.000 Likes und 2700 Kommentare. Es gibt wieder einen Hexcode und übersetzt heißt der Why are you here? Also warum bist du hier? Hm. Und das ist natürlich die Frage, spricht er jemanden an, der ihn beobachtet oder spricht er die ZuschauerInnen an?
0: Oder wird er angesprochen? Oder
1: wird er angesprochen? Ja, Man weiß ganz, es nicht so genau. ist
0: mysteriös.
1: Ja, und das Video startet damit, dass der Protagonist nachts umherläuft und sagt, dass er das Auto seiner Eltern nutzen wird und dass er das eigentlich hätte schon längst mal tun sollen. Und es gibt dann noch einen kurzen Shot auf den Mond und es wird gesagt, dass der Mond irgendwie eine seltsame Farbe hätte. Aber eigentlich sieht er normal aus, nur mit so ein bisschen Wolken davor, aber für den Protagonisten sieht er einfach anders aus. Mhm. Und er fährt dann mit dem Auto seiner Eltern durch die Gegend und sagt, dass er diesen Ort jetzt den Rücken kehren wird.
0: Also das Auto tatsächlich war nicht kaputt, es war geplündert. Aber wahrscheinlich war er einfach sehr verwirrt natürlich und sehr geschockt damals.
1: Und irgendwo steht der weiße Truck und denkt sich, <lacht> warum hast du mich zurückgelassen? Ja,
0: genau, der weiße Truck ist steht irgendwo ist sehr disappointed. Ja, schauen wir mal, ob der weiße Truck nochmal auftaucht. Wir kommen zu Video 16, dem vorletzten Video. Aktuell, nach heutigem Stand, Aufnahmetag, der 16. Juni. Hochgeladen wurde es am 5. Juni. Es hat 230.000 Aufrufe, 28.000 Likes Kommentare und ein Hexcode in der Beschreibung ist auch wieder dabei, der besagt, wake up, also wach auf. Und Protagonist sagt, er wäre seit Stunden gefahren und hätte dann einen Ort gefunden namens Laurel Valley Sugar Plantation. Und äh, also er befindet sich natürlich mit dem Auto unterwegs aus äh, dem vorigen Video, das von seinen Eltern. Kurzer Recherche-Einwurf hier an der Stelle. Seit Stunden, wie es in dem Video eingeblendet und mit der Computerstimme gesagt wird, könnte auf jeden Fall in echt schon mal gar nicht sein. Ein weiterer Hinweis dafür, dass das Ganze eben doch nur ein Game ist. Denn diese Plantage befindet sich in Thibodeau in Louisiana. Das ist eine Stadt und die liegt nämlich, ich habe es bei Google Maps nämlich mal gecheckt, knapp 30 Autominuten von Homer entfernt, der Stadt, von der aus er losgefahren ist. Also Seit Stunden unterwegs kann er eigentlich nicht sein. Außer er fährt sehr langsam oder sehr große Schleifen oder stellt sich sonst irgendwie an wie der letzte Autofahrer. (lacht) Und ähm, er zeigt dann das verlassene Gebäude und alte LKWs und alles sieht runtergerockt und nach Endzeit aus. Und auf dem Boden sind irgendwelche Namen eingraviert in den Stein. Auch da habe ich mal recherchiert. Das liegt nämlich daran, diese ganzen heruntergekommenen alten Dinge, die da rumstehen. Diese Plantage, die... Ist schon lange im Register der historischen Orte der Stadt eingetragen. Denn dort lebten und arbeiteten im amerikanischen Bürgerkrieg, also schon lange, lange her, Sklaven. Und die äh, haben dort eben Zuckerrüben und so weiter abgebaut, an und abgebaut. Noch heute werden dort Zuckerrüben auch angebaut, aber es gibt äh, diese. Also es wird nicht mehr, es wird nicht mehr da betrieben. Es, wird, es gibt eben nur diese Felder, die gehören natürlich irgendwelchen Bauern. Aber alles, da wird nicht mehr gearbeitet und gelebt. Und es gibt aber einen Shop, der da noch offen zugänglich ist, der Gerätschaften und Werkzeuge aus der damaligen Bürgerkriegszeit ausstellt. Mhm. Auf jeden Fall deswegen, diese, diese runtergerockten Dinge, die er da filmt, der Lkw und die alten Werkzeuge und die Gebäude, die sind eigentlich im Grunde so ein öffentliches Museum. So, und deswegen kann er das da filmen. Mhm.
1: Tricky, tricky. Tricky, tricky. <lacht> Zu dem
0: Ganzen spielt übrigens auch die äh, Musik aus dem Videospiel The Last of Us, was dazu noch den Effekt dieser Endzeit natürlich, äh, wenn man das kennt, noch, noch äh, verstärkt, weil es in dem Spiel auch darum geht, dass eine Pilzplage die Menschheit in den Untergang weit. Und äh, ja, das Ganze ist natürlich extra so inszeniert, dass man solche Vibes bekommt von wegen Endzeit hier ist alles verlassen und runtergerockt und so weiter. Aber wie gesagt, sehr smarter, diese Location zu wählen, die eben in echt eine halbe Stunde nur von diesem Wohnort Homer entfernt ist. Also viele Hinweise in dem Video, die man jetzt tatsächlich auch mal in echt nachprüfen konnte, um so ein bisschen zu sehen, ähm, wie das Ganze kreiert ist, wenn es denn ein Fake ist. Also wir wissen, er ist hier in Tipedow unterwegs auf einer Plantage. Und jetzt kommt Franzi zum letzten Video fürs Erste.
1: Genau, und das ist noch ganz, ganz frisch. Das ist nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme erst drei Tage alt. Das ist nämlich vom 13.06. Hat 114.000 Aufrufe, 21.000 Likes und 700 Kommentare. Es gibt wieder einen Hexcode in der Beschreibung, der sagt, find me alive. Also findet mich lebendig. Das Video beginnt im Auto. Und man sieht, wie der Protagonist bei Tag durch einen Wald fährt. Und er sagt, oder bzw. es wird eingeblendet, I came across this place. Also ich bin... Über diesen Ort gestolpert, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe diesen Ort gefunden. Ja. Und es gibt dann einen Cut und plötzlich befindet sich der Protagonist am Meer und läuft am Strand entlang. Und man erkennt von Weitem kurz so einen Pier und am Strand liegt dann unter anderem ein herrenloser Schuh, den er einfach so wegtritt. Und er f- spaziert weiter und filmt aber immer, immer wieder über diese Dünenlandschaft. Und das wirkt im ersten Mal alles mal so ein bisschen friedlich im Gegensatz zu den letzten Videos, aber. Nach einigen Sekunden der Ruhe wird eingeblendet, I was relaxing when I realized that nothing will be fine. Also übersetzt, ich war entspannt, als ich realisierte, dass nichts mehr in Ordnung sein wird oder dass nichts in Ordnung ist. Und er läuft dann plötzlich auf einen Steg entlang oder reicht so eine kleine Holzhütte und dann erkennt man ganz kurz ein Schild, auf welchem Grand Eye Louisiana steht. Und das ist circa 1,5 Stunden mit dem Auto von Homer entfernt.
0: Habe ich auch gecheckt, ja.
1: Ja, André war hier der Schmeppsboy. boy <lacht> Und am Ende des Videos steht er auf einer Art Aussichtsplattform oder vielleicht auch auf einer Art, ich dachte erst, es ist ein Leuchtturm, wenn man nach, er filmt kurz nach unten, da sieht man, dass es so eine Holzplattform ist. Mhm. Und dann steht da, might travel across this gulf. Und dann endet das Video. Und das heißt so viel übersetzt wie, vielleicht werde ich diesen Golf überqueren. Also das Meer. Das Meer, ja. Und damit enden die aktuellen Videos und André, du hast es ja nur durch mich kennengelernt, das weiß ich, jetzt kann ich nicht fragen, so kanntest du das schon vorher, weil ich habe einfach mal zu dir gesagt, André, ich habe was gefunden, was interessant sein könnte. Genau so. Ja. Ja. Und wie findest du das ARG?
0: Ja, auf jeden Fall guter Fund. Sehr, sehr cool. Natürlich, äh, es ist Wahnsinn, sage ich ja, wie bei TikTok das abgeht, dass ist halt schon Millionen Leute jetzt verfolgen und da Hunderttausende teilweise äh, kommentieren. Ich finde das super spannend. Ich finde wieder, das ist eine coole Idee. Ich finde es ja sowas, also ich fand ja San schon cool, was ja rein jetzt so von der Inszenierung in eine ähnliche Richtung geht, aber jetzt hier auch mal zu sagen, so nach dem Motto, ich bin der letzte Mensch, so ein bisschen I am Legend-mäßig, ne? Wer das noch kennt. Finde ich super spannend. Ich finde die äh, die Storyline an sich cool. Hat so ein, zwei kleine Hiccups, wo man sagen kann, okay, hm, wie passt das jetzt zusammen? Aber darüber kann man, finde ich, hinwegsehen. Ist ja jetzt nun mal auch kein Multimillionenprojekt, sondern ein TikTok-Projekt von wahrscheinlich einem Menschen. Und dafür ist es sehr, sehr cool gemacht, wie gesagt. Ich finde es unfassbar aufwendig. Ähm, natürlich, wie gesagt, wir haben vorhin schon, wir haben vorhin schon äh, dazu, dazu benannt, er hat ja die Pandemie auf seiner Seite, was das angeht natürlich. Es sind nicht so viele Menschen unterwegs wie gewöhnlicherweise. Und natürlich halt, man merkt, es sind teilweise Locations, die eben auch jetzt nicht so dicht besiedelt sind. Also oftmals Industriegebiete, Landstraßen, Übergangsstraßen. Und er filmt halt oft nachts. Also er oder sie, wir wissen es ja nicht. Von daher aber trotzdem, der Aufwand ist halt immens. Du musst nur mal hinkriegen, auch wenn die Videos teilweise nur so 15, 60 Sekunden gehen, musst du es erstmal hinbekommen, irgendwie öffentlich einen Platz zu finden, wo du filmen kannst, wo du den Eindruck vermitteln kannst für die ZuschauerInnen, dass da wirklich niemand ist. Das musst du erstmal hinkriegen. Von daher, das finde ich auf jeden Fall alles cool. Und äh, ja, und was da halt alles so an kleinen Details drin steckt, halt eben mit diesem Truck, mit dem Auto, mit dem Plündern, mit den Zetteln, der halt irgendwie, wo was draufsteht, natürlich den. Diesen Code-Botschaften in den Beschreibungen, die Hexcodes, dass die Leute eben, ich meine, es ist natürlich darauf ausgelegt, dass die Leute was zu miträtseln haben, sowas funktioniert ja immer gut. Wenn Leute mitmachen können, das wissen auch unsere Podcast-HörerInnen natürlich, dank unheimlich persönlich, wenn man mitmachen kann, hat man immer nochmal eine ganz andere Involvierung in solche Projekte. Wenn man einfach was vorgesetzt bekommt, jetzt irgendwie ein Film oder eine Serie Man guckt das halt runter, das ist so eine Sache. Aber wenn man natürlich irgendwie mitmachen kann, da eingreifen, Sachen rausfinden, also es wird quasi die Eigenleistung noch angesprochen, das macht das Ganze ja eh nochmal immer generell spannender. Und das finde ich halt auch natürlich immer immer klasse, wenn man überlegen muss, okay, was ist das jetzt für ein Code? Wie komme ich da ran? Was könnte das bedeuten? Natürlich das das Miträtseln so, okay, ich habe jetzt hier eine Botschaft. Wie passt die irgendwie in das, was ich jetzt gesehen habe, da rein? Kann man da irgendwie schon so ein bisschen spekulieren? Das ist halt halt cool. Und von daher äh, finde ich, ist das ein sehr, 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 sehr cooles Arc. Und wenn das natürlich jetzt vielleicht dann eben mit diesen anderen Accounts ja fast schon so ein TikTok-Arc-Universe wird, über mehrere Accounts hinweg, die dann vielleicht irgendwann anfangen, auf sich aufzubauen, gegenseitig und so weiter. Das wäre natürlich echt echt krass so. Mit den den Reichweiten, die die halt haben. Da kannst du natürlich auch viel machen und sehen ja auch viele Leute. Ich meine, wir haben es vorhin schon erwähnt, halt, im, im Reddit was wir ja auch oft hier haben bei den Folgen, wird sich halt schon fleißigst ausgetauscht, ne, Spekulationen, Tipps, Tricks, Screenshots, guck mal, ich habe hier noch was gefunden und hier, guck mal, ich habe das rausgefunden und checkt doch mal hier, da in dem Video sieht man das und das und so. Und das ist halt natürlich sehr, 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 sehr cool. Und deswegen haben wir auch gesagt, machen wir das halt jetzt, obwohl es noch frisch ist und nicht abgeschlossen. Aber es macht ja auch Spaß, da vielleicht noch selber einzutauchen.
1: Ich glaube auch persönlich, dass das noch größer werden wird, weil hm. er hat ja auch diese beiden anderen Accounts, ge- 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 er hat ja auch diese anderen Accounts erwähnt und ich glaube, die werden bald sich begegnen. Ja, es weil, hat das schon
0: angeteasert. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also ich vermute es einfach. Also zum einen glaube ich, das ist eine Zeitreisegeschichte, weil mhm. bei Ihnen steht ja drin, einst, also zweiter 2. oder 2. 1. 2025. Genau. Der andere spanischsprachige Account, äh, der ja auch erwähnt wurde, der sagt, er steckt im Jahr 2027 27. fest. Mhm. Und bevor der Kilian Morata angefangen hat, diese Ich-bin-allein-auf-der-Welt-Sachen zu machen, hat er ja von seinem... Onkel berichtet, der ja vor zwei Jahren verschwunden ist und anscheinend ja auch über durch verschiedene Realitäten. Ja. Ja, ja, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, ob das von Anfang an geplant war, keine Ahnung. Oder ob der halt gesagt hat, hey, passt mal auf, weil ich glaube nicht, dass es eine Person ist, weil die sind halt wirklich an, ich glaube, der eine Account spielt auch wirklich in Spanien und der andere, also die sind auf jeden Fall verteilt. An verschiedenen Orten
0: der Welt, ja. Genau.
1: Und Ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die entweder zusammenarbeiten oder irgendwie vielleicht hatten die anderen so die Inspiration und dann hat man gesagt, hey komm, lass mal zusammen eine Koop machen vielleicht. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das wird mal ein Crossover geben. The best Crossover ever. Und ich vermute mal, dass auf jeden Fall bald unser User X, nenne ich ihn jetzt einfach mal, bald auf dieses Geisterschiff kommen wird, wo der Kilian sich gerade befindet, weil er sagt ja, "Hm, vielleicht werde ich diesen See überqueren. Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden, dass er vielleicht dann als nächstes auch auf diesem Schiff ist. Und ich würde es super cool finden, wenn sie beide auf demselben Schiff Videos machen und sie finden sich aber nicht, weil sie beide in verschiedenen Realitäten feststecken. Oh. Uh. Das würde ich mega gut finden.
0: Okay, also du glaubst, es hat auch was sowas mit alternativen Timelines zu tun, ne?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, also, also die weil,
0: könnten an selben Orten sein, aber sehen sich nicht.
1: Genau. Hm. Genau. Also es ist halt sehr spannend. Ich habe mir jetzt halt die Videos von den anderen beiden relativ kurz angeguckt. Mhm. Witzigerweise, bevor wir in die Recherche zu unserem heutigen Thema gegangen sind, bin ich schon auf diesen Kilian Moata gestoßen und dachte mir, ja, das wäre ja auch interessant. Und dann war musste ich halt so lachen, dass es dann halt in dem auf dem Account direkt erwähnt wird. Und äh, ich würde es halt cool finden, wenn die wirklich zusammenhängen würden. Mhm. Und man da halt so eine richtig große Story draus machen würde.
0: Ja, wenn die alle schon dieselben Thematiken haben, ne, und ich meine, er referenziert ja die Namen hier auch hier direkt dann in dem in einem Hexcode so, das ist halt schon echt, echt natürlich kein, also kann ja eigentlich kein Zufall sein. Oder, oder halt, ja, es kann vieles sein, ne? Irgendwie der, unser User hier, unser User X, hat die anderen irgendwie gesehen, dass sie Ähnliches machen, will die damit quasi herausfordern, dass die mitmachen, oder es gab halt Absprachen, das weiß man natürlich nicht. Äh, kann ja vieles sein, ja.
1: Aber ich finde es auch krass, also was du halt auch schon mehrfach gesagt hast, allein das Film, dass du keine Menschen siehst, mhm. also jetzt nicht nur von dem heutigen Thema, sondern auch bei den Kilian auf einem Schiff, ja, ja, auf eben. einem Kreuzfahrtschiff ja. Leute zu filmen ja. und das ist ganz witzig, weil in diesen Travel-Blogs hat er nämlich auch mal ein Video gemacht, wo er auch auf einem Schiff ist, aber mit Menschen
0: mhm.
1: und da sagt er, I am, am I the only one seeing it oder irgendwie sowas, sondern das, halt, das ist halt die Frage, weil die Videos von ihnen sind ja wirklich von 2020 anfangen, ja. und da fragt man sich natürlich, ist das alles komplett geplant ja, gewesen? Ja, war es da
0: schon geplant, ja, ja. Weil
1: sein ARG ist natürlich schon deutlich weiter mit 120 Videos, das ist mhm. natürlich schon äh, nicht nur so in den Kinderschuhen wie jetzt das von unserem äh, User X vom Geeko Trailer und das habe ich nämlich noch gedacht, wo, so ach, machen wir heute halt mal das kleinere Thema und irgendwann können wir mal den großen, den Kilian machen oder halt den Spanischen der kommt, wobei wir da echt viel übersetzen müssen, <lacht> weil der wirklich komplett auf Spanisch ist. Aber
0: einen spanischen Gast.
1: <lacht> ja, ja. Finde ich aber sehr, sehr spannend. Allein halt die Plattform TikTok zu nutzen, um halt sowas zu machen. Wie gesagt, bin ich, bevor es mir in die For You-Page gespült wurde, halt nie drauf gekommen, obwohl es eigentlich so nahe liegt. Mhm. Ich bin. Ich hoffe, es gibt einen Crossover. Das wäre, da wäre ich glücklich.
0: Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Ja. Ganz, ganz genau werden wir das beobachten. Und ähm, ja, wie schon angekündigt werden wir mit Sicherheit dann mal ein Follow-up machen. Wie gesagt, wir wollten das gerne wirklich machen, damit ihr auch jetzt die Chance habt, dann auch selber reinzusteigen, weil das macht ja solche RGs natürlich spannend, wenn man selber den Channel beobachten kann und so, ah, oh, dann kommt ein neues Video und was wird passieren. Je nachdem, wie es jetzt weitergeht, machen wir einfach mal einen Dortumschlag, machen dann irgendwann alles so mit allen Referenzen, inklusive diesen Zeitaccounts accounts oder ja, machen doch vielleicht nochmal so einen Zeitaccount einzeln, je nachdem. Das müssen wir uns mal angucken, das kommt ein bisschen darauf an, wie das jetzt weitergeht und was da passiert und ob die wirklich zusammenlaufen. Aber ihr könnt euch sicher sein, da passiert noch irgendwas, auch bei uns. Und ja Franzi, du hast mich ja schon gefragt, wie wie findest du es denn insgesamt so von der Grundidee und wie findest du es auch in Relation zu SunVanish, das ja wie gesagt jetzt nicht ganz artfremd war?
1: Also ich find's richtig cool. Ich verfolge das auch super, super gern und gucke auch ganz oft, ob neue Videos hochgeladen wurden. Es gibt halt so ein, zwei kleine Logiklöckchen, zum Beispiel das am Anfang mit der Schule. Das verstehe ich bis jetzt noch nicht mhm. so ganz. Aber ich bin einfach gespannt, was da noch draus werden kann. Weil schaut euch die Videos wirklich, wirklich mal an. Die sind zum Teil echt creepy. Also ich habe mich da teilweise schon gegruselt, gerade wegen der Musik auch, die da unterlegt mhm. ist und dass der ja nicht weiß, wer ist der Protagonist und man sieht ihn ja auch nicht und ist ja allein oder nicht. Und ich bin ich finde einfach mal spannend, wie solche Geschichten weitergehen und weiter erzählt werden und ob es dann halt irgendwann ein gutes Ende findet, weil die meisten ARGs haben ja eher so unschöne Enden, ja, dass das man dann stimmt. eher sagt so mh, hätte der mal lieber dann eher abgebrochen so zum Beispiel Dear David fand ich damals sehr enttäuschend, das Ende weil es da einfach zu viel wurde ja, irgendwann, ja. genau das ja bei Post-Content, ich fand leider ab dem Moment, wo man sein Gesicht gesehen hat, war so der Zauber ein bisschen hey, ja, vorbei
0: genau, ähm, klar,
1: er hat sich auf jeden Fall was dabei gedacht, aber für mich war es so und ich finde es ganz gut, dass es bis jetzt halt alles noch sehr ruhig Es ist halt irre gruselig, finde ich, weil ich finde diese Vorstellung, du bist plötzlich alleine, auf der einen Seite finde ich sie fantastisch Ich denke (lacht) mir, ich würde erstmal eine Woche hier in der Wohnung chillen und mein Leben genießen und einkaufen gehen und wäre der glücklichste Mensch der Welt, aber ab einem gewissen Punkt würde ich mir denken, hm, wer kratzt mir jetzt den Rücken Wer kann jetzt mal hier anstelle von mir Staubsaugen? Scheiße. Kann hier mal jemand einkaufen gehen? Der
0: Staubsaugerroboter kann das.
1: Stimmt, der Staubsaugerroboter, hey, ja, siehst du. Okay, nee, ist doch nicht komisch. <lacht> Tschüss, nein. Also ich glaube, aber ab einem gewissen Punkt ist es dann ja halt doch sehr, sehr gruselig.
0: Ja. ja, es passiert ja auch gar nicht so viel in den Videos erstmal, aber es ist trotzdem, die Stimmung ist halt trotzdem, irgendwie schafft er das doch gut einzufangen. Dass ja, es genau. Also...
1: Deswegen kann ich mal empfehlen, ich glaube, es ist sich so anzuhören, denkt man sich so, ja, okay, ist okay, aber es ist echt anzugucken, ist noch was anderes. Also ja. hat es schon ganz schön gecreept. Und ich fand das auch am Anfang, wo ich das entdeckt habe, dachte ich, was sind das für Zahlencodes? Oh mein Gott, wie spannend! Und jetzt sind wir ja durch die Recherche ein bisschen tiefer eingetaucht. Und ich mag das einfach, wenn man so ein bisschen miträtseln kann. Und mhm. am Anfang dachte ich so, okay, Hexcodes, dann dieser andere Code, hier 1a, 2B, war alles so okay, kann man leicht entschlüsseln. Aber da, wo dann plötzlich die beiden anderen Accounts dazu gekommen sind, dachte ich, okay, ich glaube, weil da dachte ich mir Okay, jetzt wird es mit den Hexcodes langsam ein bisschen einfach. Und dann kamen die Accounts. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht kommt da doch noch ein bisschen mehr. Ja, es wird immer
0: genau dann, also wenn du gerade dachtest, okay, jetzt habe ich es irgendwie verstanden, jetzt okay, hm, passt, jetzt habe ich so eine Ebene gefunden. Dann kam immer was Neues. Dann kam plötzlich wieder ein Hinweis, der so, oh mein Gott.
1: Ich glaube, es geht um alternative Realitäten. Mhm. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ja, Slash Zeitreise so, ne? Ja,
1: ja, ja, irgendwie sowas vermute ich. Ich glaube, die drei Accounts irgendwie zusammen oder haben halt eine Fusion gemacht spontan, weil es ist halt so krass, dass der Kilian halt jetzt gerade damit anfing, nachdem er die ganze Zeit, also vielleicht hat sich das durch Zufall für ihn dann selbst so entwickelt und war gar nicht so fest geplant, aber ich finde es cool. Ich hoffe, dass es so kommen wird. Das würde ich mega nice finden, weil ja, aktuell erinnert es mich halt auch sehr an das Dunvenish, da wollte er auch mal tagsüber filmen und das wäre mal was, das wäre nice. Hoffe ich, dass es in die Richtung geht. Aber ich bin gespannt. Du es natürlich
0: bisher jetzt noch irgendwie keinerlei Aliens oder sowas gibt irgendwie.
1: Nee, du hörst ja immer nur was mit Schüssen und so. Du weißt ja nicht, aus welcher Realität kommen sie. Uh. Vielleicht Raumzeitkontinuum und so. You never know.
0: Tennet als TikTok. Ja, scheinbar. Ja, echt spannend. Mhm. Spannendes, spannendes Arc. Und ja, wir werden es heute beobachten. Wir sind eigentlich damit auch schon am Ende der Folge. Mehr gibt es aktuell nicht. Das sind alle Infos, die es derzeit zu diesem ARC gibt, mit dem kompliziertesten Usernamen der Welt. Mhm. Mit der Handynummer als Name. Aber ihr könnt auf jeden Fall da jetzt auch selber mal reinschauen. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Checkt es aus und durchforstet mit die, die Untiefen dieses, dieses Games. Und ähm, wenn ihr euch das interessiert, bleibt da dran. Wir werden es auf jeden Fall machen und werden euch dann zugegebener Zeit natürlich updaten, äh, wenn es sich wieder lohnt, dann einen zweiten Teil zu machen. Von daher, das war's mit Mhm. dieser Folge. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank.
0: Äh, Ja, leckt fleißig an euren Joghurtbechern. Aber nicht die
1: Zunge schneiden. Aber nicht
0: die Zunge schneiden. Und äh, ja, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, ihr kennt die Channel. Schaut bei uns auf Social Media vorbei. Instagram, Facebook. Ähm, und Twitter, TikTok haben wir noch nicht. <lacht> da findet ihr uns noch nicht. Mal gucken, was in der Zukunft passiert. Vielleicht machen wir auch mal das Ende mit schrecken arc game Auf gar keinen Fall. Hier unsere Katzen verschwinden. Franzi muss sie die ganze Zeit suchen. Mhm. Und ähm, zudem muss ich auch noch sagen heute, ich muss sagen, heute eine der entspanntesten Aufnahmen für mich aller Zeiten. Denn endlich kann ich mein Skript lesen. Es ist so schön.
1: Andrea hat jetzt eine Brille. Und jeder Zweite sagt ihm, dass er aussieht wie Mark Forster.
0: Das ist jetzt mein Leben. Ich darf nie wieder Kappen tragen. Weil sonst alle sagen, ich bin Mark Forster. Ich möchte nicht Mark Forster sein. Sonst muss ich mir jetzt Gitarren kaufen und irgendwelche Hippie-Busse und auf der Straße Musik machen. Das möchte ich nicht. Nee, aber genau, ich habe jetzt eine Brille und kann nicht mal Skript lesen und äh, muss nicht mehr wie so ein ähm, Eichhörnchen in die Augen zukneifen, während ich die, äh, unsere Skripts entziffer. Das war sehr entspannt heute. Das freut mich. Wenn ihr mit uns direkt auch kommunizieren wollt, abseits von Social Media, checkt unseren Discord-Server, kommt rein. Der Link ist in den Shownotes, da könnt ihr mit uns schnacken. Franzi beantwortet alle Fragen rund ums Thema SCP für euch. Ihr könnt sie fragen, wann sie wieder neue Hexcode entschlüsselt.
1: Ich bin halt so gefühlt einmal alle zwei Monate mal online. Also ein bisschen. Das ist eine Lüge. Franzi ist jeden warten.
0: Tag online. Sie ist nur schüchtern.
1: Ja, um, das stimmt. Von daher
0: einfach immer franzi Menschen damit kriegt sie jeden Tag eine Nachricht auf ihr Handy und kann dann eure Fragen beantworten. Mich könnte dich auch nerven. Und ihr kommt gerne rein, genauso wie unsere Facebook-Gruppe, kennt ihr alles. Und wenn ihr uns irgendwas schicken wollt, unheimlich persönlich Stories, andere Vorschläge und Co. an post mit Schrecken.de. Ähm, gern dahin. Wir haben uns jetzt auch den Hinweis bekommen, danke dafür, äh, der äh, Herr, der Post-Content gemacht hat, hat auch ein neues Game wohl. Da gibt es wohl jetzt einen Discord-Server zu. Das wurde uns vorgeschlagen auch als Thema. Müssen wir uns noch reinschauen, was das ist und was da jetzt passiert. Aber auf jeden Fall hat er wohl, dieses Post-Content ist wohl abgeschlossen und hat jetzt ein neues Projekt, was er anfängt. Mal gucken, was das ist. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Vielleicht ist, ist das ja dann ein Thema auch wieder für die Zukunft. Werden wir uns auf jeden Fall auf unsere lange Liste schreiben. Genau das. Und dann hören wir uns bald wieder mit der nächsten Folge. Wir sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und macht's gut. Tschüss.